0: hola bienvenidos a su podcast hola soy ansiedad el podcast donde hablamos de todos los síntomas y todo lo relacionado a la ansiedad el capítulo del día de hoy estaremos viendo tengo ansiedad ¿qué es mejor tomar medicamento o tomar terapia psicológica bienvenidos a tu podcast hola soy ansiedad para los que nos siguen a través de facebook los invitamos a escuchar el podcast completo a través de Spotify, donde podrás encontrar este y todos los capítulos que hemos abordado a lo largo de estas semanas. Recuerda que este es tu podcast. Hola, soy Ansiedad. ¿Te han diagnosticado con ansiedad? ¿Acudiste con un médico? Acudiste a algún lugar porque traías una serie de síntomas como aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, te has hecho algunos exámenes, inclusive has acudido tal vez con algún neurólogo y te dieron el diagnóstico de lo que estás pasando esa ansiedad y te dijeron hay que tomar medicamento. A veces el médico general con el fin de ayudar te ha recetado algún tipo de tratamiento farmacológico. A veces naturista, a veces un poco más especializado como el medicamento psiquiátrico. ¿Pero qué es lo que debo de hacer? ¿Acudir a terapia o tomar medicamento? Esta pregunta la estaremos resolviendo en este tu podcast Hola, soy ansiedad. Y en este capítulo abordaremos que hay diferentes formas de tratar la ansiedad, pero para ello tendremos que recordar que la ansiedad es una emoción y todas, todas, todas las emociones tienen una parte física una parte física y una parte psicológica y tenemos que trabajar ambas partes hay muchas formas de trabajar la parte física por ejemplo, hay una rama de la medicina que se llama psiquiatría que trabaja la parte física de las emociones y lo hace con base a medicamento este medicamento específicamente para tratar la ansiedad puede variar dependiendo el psiquiatra, dependiendo el médico general o dependiendo también la persona. Con mucha frecuencia se suele utilizar antidepresivos y ansiolíticos. Sí, así como lo escuchas, un antidepresivo para generar o para mejorar la situación de la ansiedad y un ansiolítico pues su mismo nombre lo dice, ansiolítico. Pero cuál es el mejor, funciona, no funcionan, tienen efectos secundarios. Esto y más vamos a estar abordando en el podcast Hola, Soy Ansiedad. Si es de Facebook, te invito a que nos escuches por Spotify. Mi nombre es Miguel Adrián Miranda Vega, soy licenciado en Psicología y vamos a continuar explicando más de este tema, pero por Spotify. No te lo pierdas. Es muy probable que si te han recetado algún médico algún psiquiatra eh, medicamentos sobre la ansiedad, eh, sea algún ansiolítico, sea algún antidepresivo, puede existir el miedo o la incertidumbre de si esos medicamentos ayudan o no lo hacen. La realidad es la siguiente, todo medicamento psiquiátrico o no psiquiátrico tiene un proceso de investigación. Lleva años de investigación, existen protocolos donde ese medicamento se da a aprobar a ciertas personas, se estudia los efectos y para que un medicamento sea aprobado, en este caso este, por el gobierno mexicano, hace falta que demuestren con evidencia científica, que por lo menos el 70% es eficaz, es decir, que hay un 70% de posibilidad de que la persona mejore con aquello que dice ser el medicamento. Por ejemplo, si un antidepresivo tiene su funcionalidad eh, atender eh, la depresión, pues tiene que demostrar que existe un 70% de que las personas que lo han tomado han mejorado y que obviamente eh, el daño o el prejuicio o el, perdón, el, los síntomas, eh, efectos secundarios sobre todo sean menores a el beneficio que está aportando es decir, el beneficio tiene que ser mayor aunque están permitidos también los efectos secundarios y los efectos secundarios pueden hacerse presentes y estos son muy variantes independientemente del medicamento me gustaría que entonces nos dejaras en, los, en la caja de comentarios que si tú estás tomando medicamento, ¿cuál es? Y si el médico o el psiquiatra te comentó, ¿cuáles son los efectos secundarios del medicamento que estás tomando? Y ojo, el medicamento que estás tomando y los efectos secundarios no son obligatorios, es decir, no es que siempre que te tomes un medicamento te deben de dar esos efectos secundarios, son posibles efectos. Por lo tanto, tanto la posibilidad de que se presente como no se presenta está eh, latente. Lo que sí es que va a haber un beneficio. El medicamento psiquiátrico tiene como finalidad restablecer eh, sustancias químicas. Y aunque exista mucha incertidumbre sobre el medicamento... Tenlo por seguro que tú trata de preguntarle a tu psiquiatra o a tu médico general cuáles son los efectos secundarios y si tú estás dispuesto o dispuesta a correr esos riesgos, adelante, poder hacerlo. Pero siempre infórmate. Infórmate de los efectos secundarios, de cómo te va a ayudar, cuál, cuál es la razón por el medicamento. Trata de aclarar todas las dudas con ese médico o con ese psiquiatra, no trates de aclarar las dudas durante redes sociales o no trates de aclarar las dudas en Facebook o en Google porque muy probablemente te va a salir mucha información que al no tenerla del todo claro o con un lenguaje que es un poco más especializado puedes llegar a generar confusiones como buscar algún medicamento para la ansiedad y darte cuenta que no es un ansiolítico sino que es un antidepresivo como por ejemplo los medicamentos más Comunes, los antidepresivos más comunes para tratar la ansiedad es la floxetina, el citralopran, la cetralina, la paroxetina, la esito, eh, citolopran. Son algunos de los medicamentos antidepresivos más eh, frecuentes, más utilizados. Eh, es importante que quien te lo recete sea un especialista, un psiquiatra, no un médico general. Claro que el médico general sabe algo de medicamentos, pero el psiquiatra tiene que llevar ese control, sabe mediar y alternar los medicamentos. No solo un este, eh, ansiolítico o antidepresivo eh, funciona para todos, por eso existe una gran variedad. De ahí la importancia de llevar la consulta psiquiátrica si has decidido tomar medicamento. Los medicamentos... Para tratar la ansiedad actúan a nivel cerebral, restableciendo el equilibrio químico en el sistema nervioso, ya sea central, autónomo o periférico, para así disminuir los síntomas. Estos medicamentos lo que hacen es decirle a tu cerebro que pueden bajar las señales de alerta y de peligro que hace que tu cuerpo mantenga un estado ansiógeno preparando siempre para atacar es por esto que poco a poco tus síntomas comenzarán a disminuir cuando se trata del consumo de medicamento. Sin embargo, es importante aclarar que los medicamentos actúan sobre los síntomas, pero no sobre las causas o a pesar de que tú te sientas mejor con ellos, es importante trabajar el pensamiento y la creencia que han organizado o que han promovido que presentes ansiedad. Dicho de otra forma... Lo que sucede es que el medicamento tiene un efecto claro directamente hacia los síntomas y te va a hacer sentir bien. Eso no, no nos queda la, la menor duda, pero sí es importante saber que el medicamento va a atender la parte física de la ansiedad. Hace falta atender la parte psicológica de la ansiedad. Ciertamente, atenderla es igual de importante que atender la parte física. El problema es que como empiezas a sentirte mejor por el medicamento en la mayoría de los casos, lo que sucede es que se deja de atender la parte psicológica. Y como se deja de atender la parte psicológica, vuelven a surgir la parte de los síntomas físicos relacionados a la ansiedad. Ahora, si has decidido tomar el medicamento, los fármacos para tratar la ansiedad, te preguntarás si esto lo vas a tomar de por vida o no. La realidad es que no, pero sí necesita un régimen muy estricto conforme al consumo de medicamentos. Es decir, si el psiquiatra te recomendó dos o tres gotas de clonazepam, son dos, o tres gotas no puede existir una variación que tú que uno pueda decir no sabes que ahora nada más una o ahora nada más dos gotas o ahora más porque me siento más no el psiquiatra da las indicaciones de manera muy clara de lo mismo de la misma forma pasa con los medicamentos en forma de pastilla por ejemplo decir es que el, el psiquiatra me recomendó una una pastilla, pero ese ansiolítico que me da, me hace que me duerma y ya no me pueda levantar. Entonces, ¿mejor me voy a tomar la mitad? No, porque hay medicamentos que no tienen que ser partidos. Es decir, hay medicamentos que sí, tienen una división y esa división indica por dónde tienes que partir y también indica que tanto la mitad de un lado como la mitad del otro están diseñadas para que tengan la misma cantidad. Pero hay otros medicamentos que no. La pastilla sí trae una cantidad exacta, pero repartida alrededor de toda la pastilla. Cuando está dividida, eso quiere decir que la del medicamento sí se puede partir. Cuando no existe tal división, es riesgoso decidir tomarte solo la mitad si el medicamento no lo indica o si el psiquiatra no te lo ha indicado. De la misma manera, si el psiquiatra no ha hecho mención que tu proceso farmacológico lo tienes que dejar o tienes que hacer una pauta, o bien te ha indicado que este medicamento lo vas a tomar por los próximos tres meses, seis meses, un año, diez años, será el proceso con el cual tienes que seguir las indicaciones. No podemos alterar eh, el medicamento nosotros solo porque ya nos sentimos mejor. Después va a generar un efecto contradictorio, puesto que estamos hablando de que estamos tratando de modificar nuestra química cerebral, lo cual es algo que se tiene que tratar con mucha seriedad. Hemos hablado a lo largo de este capítulo que existen varias formas de tratar la, la ansiedad. Estamos hablando de la parte farmacológica y con mucha frecuencia se utilizan medicamentos como ansiolíticos o antidepresivos. Es importante saber que estos tienen efectos secundarios y tal vez de manera mucho más general un antidepresivo sin tener que eh, indagar específicamente con cada uno de ellos. Un antidepresivo es uno de los fármacos que eh, como efecto secundario tienen aumentar la ansiedad. Sí, así como lo has escuchado. Uno de los efectos secundarios, no quiere decir que todas las personas, pero uno de los efectos secundarios de los antidepresivos es aumentar la ansiedad por lo menos los primeros eh, mes o dos meses lo cual hace que muchas personas decidan ya no tomar el medicamento porque aumentaron las náuseas, aumentaron los mareos, aumentó la ansiedad, el nerviosismo, ahora tengo otros síntomas que no tenía. Bueno, esto también es importante que se lo comentes a tu psiquiatra y le preguntes sobre los efectos secundarios del medicamento que estás tomando. Por otra parte tenemos los ansiolíticos. Estos medicamentos tienen una eficacia eh, ...más inmediata, ¿no? Hay que esperar tres semanas, un mes o dos meses... ...para empezar a ver los resultados positivos. Pueden ser casi inmediatos a la hora, a las dos horas, ¿no? Sin embargo, eh, hay, un, hay un pero con este tipo de medicamentos... ...y es que existe la predisposición a generar una adicción al medicamento... Como efecto secundario Es decir, no todas las personas generan una adicción Pero si tú ya previamente tenías una adicción Por ejemplo al alcohol, al cigarro, al juego O cualquier otra adicción Y agregarle un tipo de medicamento eh, ansiolítico Puede generar una adicción A lo mejor no tanto psicológica Pero sí una adicción física Es decir, que tu cuerpo lo va a necesitar con mucha frecuencia es necesario eh, combinar ambos medicamentos. Es decir, con mucha frecuencia un psiquiatra va a recomendarte tantos ansiolíticos como antidepresivos al mismo tiempo. Es decir, con la misma receta. Puede ser que uno te lo tomes en la noche y otro en la mañana. Esto es frecuente eh, cuando se trata de, de medicamento psiquiátrico, ¿no? Hasta el momento no hemos respondido si deberíamos de acudir con un psiquiatra o con un psicólogo si tenemos ansiedad. Lo que sí hemos hecho mención es darnos cuenta cuáles son esos efectos, cuáles son las consecuencias, cuáles son los medicamentos y algunas cosas que son importantes saber para eh, tomar la decisión nosotros de manera individual cuál sería mejor nuestro proceso y con cuál me favorece. Ciertamente el consumo de medicamentos es mucho más accesible cuando se trata de tiempo, es decir, con menos de 5 minutos puedes tomarte el medicamento que requieres y va a empezar a tener un efecto sobre los síntomas, eh, ya sea si es ansiolítico de manera más rápida, si es un antidepresivo esto tardará, pero la inversión de tiempo es muy mínima, aunque a veces la inversión económica sí puede elevarse un poco. Por otra parte, tenemos otra forma de tratar la ansiedad que es por medio de la terapia psicológica. La terapia psicológica eh, también puede tener cierto efecto eh, de, de tiempo de retraso, es decir, la terapia no es mágica y no ocurre de un momento a otro, no es un proceso en el que, ah, ya fue una sesión y me voy a sentir bien. No lo es así, muchas personas pueden desesperarse en ese sentido Porque quieren ver efectos rápidos, quieren tener técnicas rápidas Como si algo fuera tan inmediato eh, Si sí buscamos en un proceso terapéutico que la mejoría de la persona eh, sea lo más pronto posible Sin embargo, este, también sabemos que es un proceso que, que cambia ¿no? Ahora sí que a diferencia del medicamento psiquiátrico el proceso terapéutico eh, se trata de prácticamente aprender muchas cosas ¿no? Un proceso de aprendizaje no es algo inmediato Sino es algo que se va dando a través del tiempo Como aprender técnicas, aprender qué fue, aquellas cosas que nos hizo salir de nuestro equilibrio Cuáles son nuestros estilos de vida que no están eh, generando o que no están provocando eh, una salud es decir, aquellos hábitos que son ansiógenos y empezar a modificarlos. También es cierto que un proceso terapéutico no solo te va a ayudar a la parte de la ansiedad. Y esto es importante al momento de elegir algún psicólogo o alguna psicóloga. Tienes que informarte que este psicólogo o que esta psicóloga primero esté enterado del tema. Es decir, que tenga formación, que tenga énfasis o experiencia en eh, atender personas con ansiedad. ¿Cómo puedes saber esto? Pues una de las maravillas del internet es que puedes entrar a sus perfiles, puedes entrar a sus redes sociales y darte cuenta qué tipo de contenido manejan. Y puedes darte cuenta que el contenido que manejan está enfocado a lo mejor con parejas y acudir con un psicólogo que está enfocado con parejas, claro que tiene una formación base, pero a lo mejor va a tardar un poco más el proceso de terapia. En cambio, una persona que constantemente está atendiendo pacientes este, con, eh, y compartiendo publicidad, contenido, etcétera, relacionado al tema de la ansiedad, podrá darte cuenta que tiene experiencia en el tema y tendrá en consideración las herramientas que te puede brindar para que esto pueda mejor para que tú puedas mejorar de manera más eficacia porque tiene eh, esta experiencia ciertamente eh, en ese sentido y en esa dirección saber que no todos los psicólogos y no todas las psicólogas tienen la formación suficiente o la información suficiente para atender y esto puede llevar en ocasiones eh, que tu avance sea un poco más lento también es importante que sepas que un proceso terapéutico es integral. Es decir, en la terapia no va a ser solo a mí, hábleme de la ansiedad y dígame cómo lo puedo quitar. No, es integral. A veces hay cosas de nuestro día a día como con quién nos relacionamos, por ejemplo... Qué tanto afecto y qué tanta importancia le estamos dando A las personas con las que relacionamos Y a lo mejor esas personas no tienen características saludables Es decir, son personas muy tóxicas Y entonces dicho de esa forma y en ese sentido eh, Es integral para que puedas definir con qué personas interactuar o cuáles invertirles un poco más de tiempo Pero por otra parte eh, El origen eh, el origen de, de la ansiedad Qué es lo que está detonando Si hay cosas que no se han podido cerrar Que no se han podido superar eh, del pasado Y por eso hay que intentar tener un proceso terapéutico integral No solo encerrarnos en la parte de Estos son mis síntomas y quítemelos No, sino trabajar en diferentes direcciones Porque tal vez hay otras cosas que no solo son los síntomas que también están afectando y que están produciendo la ansiedad entonces es un proceso integral en terapia psicológica donde se hablen diferentes ejes y que no solo todo está encerrado en tus miedos o en tus ansiedades es un proceso bastante funcional eh, en la cuestión terapéutica hemos hablado ahora de la parte física, de la parte psicológica en eh, la que se puede tratar la ansiedad También hay otras partes físicas en las que se puede tratar la ansiedad Como es la actividad física, por ejemplo Como son algunas técnicas de respiración Como son algunos alimentos Los cuales te invito a que estés atento en nuestro podcast Porque vamos a estar un día de estos hablando sobre la ansiedad y la alimentación ¿Qué podemos eh, consumir qué alimentos podemos consumir para que la ansiedad no se dispare pero por el pronto es tengo ansiedad me la han diagnosticado con quién acudir con un médico con un psiquiatra o con un psicólogo hasta el momento hemos hablado de ambos procesos y es momento de que tú puedas decidir con cuál tú te sientes mucho más cómodo si por el momento te están dando miedo este, los fármacos y los efectos secundarios Tal vez sería importante que empezaras por un proceso terapéutico Casi siempre el proceso farmacológico va acompañado de un proceso terapéutico Pero también hay personas que con el puro proceso de terapia Sin el medicamento pueden mejorar El índice es bastante alto y no quiere decir que los medicamentos sean malos, no me va por ese sentido, sino que quiere decir que a veces el proceso terapéutico es tan eficiente que no hace falta recurrir al medicamento. En cambio, el medicamento puede ser muy eficiente, pero siempre es importante poder complementarlo con un proceso terapéutico. Es decir, si tienes ansiedad, es recomendado que lleves terapia si tienes ansiedad, es recomendado que lleves terapia, pero no necesariamente medicamento. Pero si llevas medicamento, sí es recomendado que tomes también terapia. Por eso yo te recomendaría en este podcast, Hola, Soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas, de la ansiedad y todo lo relacionado a la ansiedad, te recomiendo que decidas tomar eh, terapia, que inicies por ahí. Si aún no te sientes preparado con los medicamentos, inicia por un proceso terapéutico. Si a lo la, claro, con un psicólogo formado en el tema... Si a lo largo de tres o cuatro meses no empiezas a ver una mejoría, tal vez ya es importante acudir a un proceso farmacológico. Esa es la recomendación que yo te daría. Si tú no has iniciado un proceso terapéutico y vas directamente a la farmacología con un psiquiatra, te va a dar medicamento, te va a funcionar, pero recuerda que va a tratar los síntomas físicos de la ansiedad va a hacer falta tratar la parte psicológica. Espero que te haya gustado este podcast, este capítulo del día de hoy y que puedas compartirlo con familiares o amigos que estén pasando por esto. Si tienes ansiedad, mi equipo y yo te podemos ayudar con terapia psicológica. Recuerda que este es tu podcast, Hola, Soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas y todo lo relacionado a la ansiedad. Hola, soy ansiedad.